0: și bine ați venit alături de noi și astăzi pentru o nouă discuție live din seria Prima mea afacere Îl avem astăzi alături de noi pe Beni Lauran Este fondator ajutor juridic.ro Beni, bine ai venit la noi!
1: Bună emiață, bine v-am găsit!
0: Mulțumim frumos că ai acceptat invitația Astăzi, dragii mei, vorbim despre autorizații de care o firmă Anumite firme, anumite tipuri de business au nevoie din partea uh, direcțiilor de uh, sănătate publică, DSP și DSV uh, veterinară e, is, Vorbim despre niște autorizații care există pentru ca noi toți să fim în siguranță, dar despre asta vom vorbi în cele ce urmează cu Benny uh, Până să intrăm în discuție, nu uitați, dacă nu v-ați înscris încă la proiectul Prima Mea afacere o puteți face uh, accesând link pe care colegele mele le vor Lăsa și dați-ne share, dați-ne like, subscribe pe YouTube ca să puteți să fiți alături de noi și în edițiile următoare Unde vom dezbate alte subiecte interesante pentru oricine este la început de drum în business Hai să o luăm cu The Basics, așa cum facem noi aici O remarcă, un comentariu în acest context Complet nefericit, astăzi nu vorbim despre DSP în legătură cu orice ar fi COVID Vorbim despre DSP ca instituție care eliberează autorizații pentru business-uri da? Și vorbim despre asta Spune-ne, te rog, Beni, care este rolul acestor autorizații pe care le emit DSV și Sunipid? DSP.
1: Deci, în primul rând, DSP-ul a fost înființat în... Ianuarie, în 1999, pe baza unui ordin, numărul 954, pe 18-98 Unde, înainte de DSP, adică Direcția Sanitară Publică, s-a numit Ministerul Sanității Ca unitate descentralizată, provenind din reorganizarea Direcției Sanitare și a Inspectoratului de sănătate Publică și așa la luat ființă DSP-ul, care îți asigură niște norme ca tu să poți să funcționezi ca și firmă și să nu îmbolnovești pe alții. Cam asta, asta este. Vorba până la urmă. Da. Pentru că DSP-ul vine să ne protejeze pe noi, ca și cetățeni, atunci când noi mergem la un restaurant sau mergem într-un magazin alimentar.
0: Ok. Um. Și ok, dar uh, nu orice afacere are nevoie de autorizații uh, de la una dintre aceste două instituții, Există da, corect? Există d- Ok, care sunt uh, uh, acele tipuri de business sau uh, uh, ce exemplu, ne poți da, de uh, afaceri care sunt obligate prin lege să primească, să solicite și să primească autorizații de la DSP și DSV.
1: De exemplu, la DSP Partea de DSP sunt restaurantele, cum toată lumea știe Sunt cofetările, patiseriile, mai sunt mai sunt întreținere corporală Sau saloanele de coafură și întreținere pentru femei manicură, pedicură, Deci okay. asta vine partea de DSP La partea de DSV, care e Direcția Sanitar-Veterinară Care are rolul de a ne proteja tot așa când mergem într-un magazin și cumpărăm produse alimentare, carne, lapte, ouă Ei răspunde partea de animale, partea de transport animal, de ferme zootehnice, de legume, fructe Și atunci mai este nevoie de magazinele alimentare care trebuie să aibă și ele autorizații DSV. Uh-huh. Mai sunt magazinele care comercializează legume, fructe sau restaurantele și, și partea de catering, pentru că și aici se folosește carne și ouă.
0: Da, 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 se folosește.
1: care ar avea, așa în mare, câteva exemple.
0: Uh-huh. Ceea ce vedem acum pe ecran este da. o listă pe care ne-ai trimis-o de coduri KN, corect, da. care sunt obligate. Da, care
1: sunt obligați, care trebuie să aibă autorizații DSP și DSV. Deci, cum se poate vedea pe proiecție, este o parte este o listă mai lungă. Unde cei care au nevoie de autorizații DSP și DSV Și sunt care au nevoie și de DSP și DSV Sunt anumite domenii de activitate care au nevoie de DSV, autorizații DSV. Sunt activități economice care au nevoie doar strict de TSP. Asta este doar o etapă a autorizării unei activități, după care vine partea de primărie, și vine partea de mediu, și partea de ISU.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Astăzi discutăm doar strict de partea aceasta, ca lumea să știe că mai urmează și alte tipuri de autorizații.
0: Am înțeles. Um... Voiam să te mai întreb, când un om care se lancează în business și are primește un cod CAIN, el cum poate ști de care autorizația are nevoie? Intră pe site-ul uneia dintre cele două instituții și poate vedea asta? Este o listă de coduri CAIN acolo?
1: Teoretic nu găsești o listă de coduri CAIN acolo, poți să intri, cel mai sigur îi poți să apelezi la o firmă
0: Aha. În okay. exerciția
1: noastră, de exemplu, ajutor unde noi știm, în funcție de domeniul de activitate, noi ne-am făcut o bază de date unde știm exact care coduri ca se încadrează la DSP sau la DSV sau la amândouă, sau nu se încadrează la niciuna, că poate să fie domeniul de activitate la care nu se încadrează. Nu are nevoie de DSP da, da, da. sau de DSV. Și atunci are necesito- un alt tip de autorizare.
0: Am înțeles. Dar există și o lege corect? Trebuie să există undeva lege menționată? Da, lucrurile există acestea.
1: lege. Uh-huh. La, de exemplu, este o lege pe partea de DSP, unde spune foarte clar și reglementează exact care sunt codurile uh-huh. ok. Și de acolo lumea poate să... Poate dacă intră în legea respectivă sau
0: nu. Am înțeles. Bine, în regulă. spune te rog frumos, care este procedura prin care un business poate să solicite astfel de autorizații? Și vă aduc aminte până să ne răspundă că Vă așteptăm întrebările dacă aveți. Puteți să le lăsați în comentarii pe canalele pe care ne urmăriți.
1: Deci... Practic să o luăm cu începutul cum ar vine deci, Discutăm în prima fază de partea de TSP, Unde ai nevoie de cerere de înregistrare Care da. o primești de la ei După aia se face un memoriu tehnic Se face un plan de situație încadrare în zonă Schiță cu detalii de structură funcțională Adotării specifice profilul de activitate Actul de înființare a societății Acte dovititoare privind Destinația legală a spațiului, fie un contract de comodat sau un contract de închiriere sau chiar un contract de proprietate, există și posibilitatea ca firma să fie proprietar a acelui spațiu da. Da? și uh, să achită o taxă de 200 de lei la DSP. Da. Să mai depune. Copiii de pe buletin al administratorului firmei, sau dacă îți mai mulți administratori, să depun la toți administratorii copiile de pe buletin. De pe da. La DSV, acolo avem din nou o cerere care se ia de la ei, vine certificat constatator, da? vine certificatul din înregistrare, vine un memoriu tehnic și vine tot așa o schiță a unității și un referat tehnic. Și okay. aici, la DSV, este o taxă între 200 și 400 de lei. Este în funcție de domeniu în care cere autorizarea. De exemplu, poate să fie doar pentru o fermă sau poate să fie doar pentru transport animale. Ok. Deci, aici variază în funcție de aceste chestii.
0: Uh-huh. Adică, este o, 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 nu este o, o declarație de care să aibă nevoie doar cel care vinde carne sau ouă sau lapte, cum mai povesteam noi înainte de emisiune, și cei Adică, este vorba și despre felul în care sunt îngrijite animalele, da? Este da. Ce...
1: Contează foarte mult și da. animalul, cum este îngrijit, pentru că contează foarte mult animalul să stea într-un. Într-o cameră foarte bine îngrijită, să fie curat și să fie cu dezinfecție Să fie dezinfectat tot acolo Ca animalul să nu se îmbolnăvească Dacă animalul se îmbolnăvește automat, se transmite boli Și atunci se îmbolnăvește populația Și dacă populația se îmbolnăvește, atunci automat se autosizează DSP-ul Atunci apar probleme și nu este ok
0: Mă înțeles Dacă o, o firmă are această obligație, prin codul KN pe care, de care dispune, să obțină autorizații de la una sau cealaltă instituție sau din partea amândurora și nu face acest lucru, funcționează fără această autorizație de, func- de funcționare, ce se întâmplă, Beni? Care este riscul la care se supune un antreprenor?
1: Păi, este un risc foarte mare, în primul rând. Acum trebuie văzut și ce anume se întâmplă. Sunt două chestii. Poate să fie sancționat contravențional de partea TDSP, da. cu o amendă între 5 milioane și 20 milioane de lei noi. Poate să, de exemplu, să nu prezinte la un control da, da. documentele. Sau dacă ai primit autorizarea pentru un domeniu, anume, da? să zicem parte de cofetărie Tu ca și cofetar, ai, un, ai depus un memoriu tehnic, ai făcut o schiță, DSP-ul o l-a vizat Tu nu poți să-l modifici Dacă ai modificat acel spațiu și nu ai făcut renoire de autorizare din nou, riști să fii sancționat dacă nu ceri cu 30 de zile înainte de a începe activitatea, da? pentru că dacă deschizi un restaurant sau o cafeterie sau patie patiserie legea spune clar că trebuie cu minim 30 de zile înainte de a începe activitatea. Deci, tu poți să-ți amenajezi spațiul, tot, tot, depui de da. depui documentația și. Trebuie să aștepți să-ți vină autorizația după care poți să-ți desfășori activitatea Și trebuie să respecti acea autorizație pe care ai primit-o din partea DSP-ului Amenzile sunt între 5 milioane de lei, 30 de milioane de lei, 2 milioane și 10 milioane de lei, 3 milioane și 15 milioane de lei Aici, în funcție de domeniul de activitate, în funcție de ce ai încălcat, dacă ai încălcat o lege sau n ai încălcat legea, deci, diferă foarte mult pentru că trebuie să știe acel operator economic că trebuie să folosească un anumit tip de dezinfecție da? Da. Nu poate să folosească orice decât doar ceea ce este aprobat din Ministerul Sănătății da. Trebuie să respecte fișa tehnică a acelui produs Deci nu poate să dea la nesfârșit într-o unitate și Tomat, contaminează mâncarea oamenii care intră acolo. Deci asta e partea de DSP. La partea da. de DSV, acolo amenzile sunt între 1000 și 2000 de lei, 5000, 7000, 1000, 1400 de lei, 3.600 de lei. În cel mai mare sunt între 30 și 45.000 de lei. Dar aici amenzile sunt mai mici pentru că cum să zic eu Aici sunt alte riscuri mai mici față de dincolo Aici îți iei o amendă între 1000 și 2000 de lei dacă refuz înregistrarea animalului în baza de date Sau dacă, de exemplu, în târzi, mai mult de 15 zile îți iei amendă Refuzul de prezentare la control a pașaportului, a animalului, la solicitarea inspectorilor sau a medicului veterinar sau mai există situații când, de exemplu, mașinile care transportă animale Trebuie în fiecare an, la fiecare 12 luni, să renoiască autorizația Pentru a să asigura cei de la DSV că nu s a modificat nimic Pentru că și ei când... Să autorizează, depune o documentație, spune exact, mașina corespunde așa, se spune cartea tehnică, talonul mașinii, se face inclusiv poze Și atunci, din nou, la fiecare 13 luni, când se reînnoiește, trebuie să trimite înapoi aceleși documentații cu condiția dacă nu s-a modificat ceva Dacă s-a modificat ceva, atunci trebuie să refacă înapoi procedura de autorizare
0: Am înțeles Spuneți, te rog, controlele astea de la... Uh... De la DSP, să spunem, sunt, se, se pot, uh, ei se pot seziza din oficiu sau sunt în urma reclamațiilor? Sau se poate trezi oricine cu un control în orice moment?
1: Sunt trei situații În prima situație DSP-ul poate să vină în control dacă există o sezizare okay. În a doua situație DSP-ul poate să vină în control în cazul în care S-a îmbolnăvit mai multă lume și atunci vin neanunțați s a rată îmbolnăvirii din partea industriei alimentare într-o anumită zona, într-un oraș sau într-un județ, da. Și atunci ei iau pe toți operatori economici care au autorizații sau care funcționează fără autorizații Și atunci vine și face controle direct Și atunci... Că, practic, până la urma urmei, DSP-ul nu mi să înțeleagă că ne protejează, în primul rând, pe noi, ca și cetățeni, și DSP-ul și DSV-ul.
0: Am înțeles. Uh, avem o întrebare primită de la Ioană. La ce interval de timp trebuie să renoim autorizațiile DSV și DSP? Urma exact. să ne și noi despre asta.
1: Da. Deci, ideea este în felul următor. O autorizație. În funcție de domeniul de activitate. Are valabilitate dacă nu faci modificare, dacă ai făcut o modificare, atunci automat trebuie să reînnoiești autorizarea.
0: Deci, la da. orice modificare. Da. Și la deci modificare, ce, ce, ce înțelegem printr-o modificare care necesită astfel de rănoire.
1: Bun, să vă explic. De exemplu, avem o încăpere, o, o clădire și are da. două corpuri acea clădire. Noi ce facem? Am obținut autorizație pentru două corpuri Noi peste un an sau peste șase luni, după ce am obținut acea autorizație, noi am mai construit încă un corp
0: okay.
1: Autorizația noastră nu mai este valabilă Noi trebuie să o reinoim
0: uh-huh.
1: Pentru că ne-am făcut o modificare a corpului
0: yes. uh-huh.
1: Dacă, de exemplu, am în autorizație am două cuptoare Eu uh-huh. mai cumpăr unul o trebuie să-mi renuiesc, pentru că nu mai corespunde fișa tehnică, memorul tehnică, care discutam un pic mai sus, pentru că DSP-ul când vine, zice, Băi, tu ai două cuptoare, ce cauți altele aici? Nu-i, nu-i conform. Și atunci te amendează. Sau mai trebuie să-mi ca autorizația dacă, de exemplu, nu știu, am patru cuptoare și renunț la două. Și am rămas doar cu două. Okay. Deci am făcut o modificare ca să înțeleagă uhum. Am dat niște exemple așa mai da, da, da. Asta înseamnă o modificare da? Sau pun o masă în plus Sau elimin o masă
0: um, Vorbeai mai devreme despre acest memoriu tehnic Practic, memoriu tehnic ce înseamnă? Că vine un agent și constată uh, Tot no. ceea ce există în spațiu?
1: Deci, în primul rând, memoriu tehnic Se E către un proiectant Okay. După ce se pune documentația, vine un reprezentant al DSP-ului înainte da. de a da avizul da. și verifică dacă este conform cu realitatea.
0: Am înțeles. Tot așa
1: este și la DSP. Vine un reprezentant de al lor și verifică dacă e conform cu realitatea. Deci, tot ce este la dosar, tot ce se pune la dosar, trebuie să fie și în realitate. Dacă la dosar ai pus două mese. Reprezentantul DSP-ului trebuie să vadă cele două mese, nu trei, nici patru, nici una deci, Dacă am pus o chiuvetă în proiect, atunci când să vine în control trebuie să vedem chiuveta Deci nu există, o trecem pe hârtie și când vine DSP-ul în control sau DSV-ul nu, nu, nu găsește chiuveta Și atunci mm-hmm. nu primești autorizare și se respinge dosarul și trebuie să refaci din nou dosarul
0: Am înțeles îmi mi te rog, care sunt costurile pe care le presupune obținerea acestor autorizații?
1: Acum, depinde. De exemplu, poate să fie parte de DSP, depinde din domenii de activitate Dacă este un domeniu de activitate micuț, să zicem, o parte de cofetărie sau parte serie, da? o parte de partiserie, să zicem, undeva la 1200 de lei poate să ajungă cu întâlnirea documentației, plus taxa care se achită la DSP Acum, depinde că aici e un pic discutabil, depinde și unii să află firma respectivă dacă trebuie să facă deplasarea în afara județului sau este în județ sau în afara orașului sau, deci, Depinde foarte mult și depinde și cât de mare este Deci sunt mai mulți factori care influențează chestia asta
0: Ok, am înțeles Vorbeam ieri când pregăteam discuția despre și mi s-ar părea interesant de menționat acest lucru. Vorbeam despre aceste laboratoare de cofetării, în fine, patiserii cofetării care se înainte puteau funcționa într-un bloc, acum nu mai este voi și mi s-ar, chiar mi s-ar părea util să, să amintim despre aceste lucruri pentru cei care ne urmăresc.
1: Da, deci s-a modificat legea Și DSP-ul interzice ca un laborator de prăjitor să mai fie făcut la partea unui bloc Bine, noi momentan mai vedem că sunt încă cofetării Dar nu mai trebuie să înțeleagă un singur lucru Ce este acum? a obținut autorizații înainte de să-a dat această lege Și atunci ei mărg pentru că Funcționează în baza acelei autorizații, nu au făcut modificări și atunci nu au cerut reînnoirea autorizației mm-hmm. În momentul în care cere reînnoirea autorizației, nu vor mai primi Este mm-hmm. dată o lege și s-a emis un ordin de ministru în 2014, unde se interzice să se mai autorizeze la patru unui bloc Ordinul numărul 119 pe 2014 mm-hmm. Deci nu-ți mai dă voie pentru că au fost reclamații au fost foarte mare zgomot de la mixere, blendere și ce utilaje mai aveau acolo Vecinii erau deranjați, plus mirosuri, plus da, da, da. dezinfecția, deratizarea care se făcea și pe vecinii ei afectau Și atunci s-a luat această măsură în care să nu mai se dea voie să mai fie așa ceva la paterul blocurilor. De-aia când deschidem un laborator de prăjitori Trebuie să fim foarte atenți, unii îl deschidem Să ne gândim dacă primim sau nu primim avizul DSP-ului și TSV-ului Pentru că contează că de așa am eu un spațiu Dacă destinația spațiului nu e destinația comercială și yeah. imobil de locuit E clar că nu, nu o să primez. deci Trebuie să ne uităm și în extrasul CF să vedem destinația spațiului mm-hmm. okay. obligatoriu trebuie să fie comercial dacă este comercial și să nu fie la parterul blocurilor sau în blocuri.
0: Am înțeles Avem o întrebare de la Bogdan Spune, dacă operatorul economic are deja un aviz luat la începutul anului Și apar modificări legislative pe parcurs, ce se întâmplă? Unde ne documentăm despre schimbările legislative care au loc în timpul anului? dacă au loc
1: da. Cum oamenii? Păi, să poate documenta și la DSP pot să vorbească cu ei acolo sau pot să apeleze și la noi și putem să-i ajutăm cu informări și nu numai cu informații, și cu documentația care trebuie să o facă. Pentru că multă lume ziceau că, da, ok, o la ei, au cerut informații le dat o hârtie sau le dat o lege și o zis, te descurci. Și da, ok, bun, ce fac? Am citit legea și te nu înțeleg. Am nevoie să pot să o pun în practică Pentru că legea este interpretabilă Deci multă lume nu știu să o interpreteze Sau o interpretează greșit Și atunci când vine controlul Zice, păi, n-ați să respecta legea Și clientul zice, pe păi, cum, că am respectat-o Da, dar de fapt legea zicea altceva decât ce o înțeles clientul da, da, da. Și atunci este bine să apeleze la cineva specializat Care... Poate să interpreteze legea corect și poate să-i facă documentația corectă Dacă documentația nu este făcută corectă, o să-i să respingă dosarul. Și atunci mai trebuie să refacă din nou Atunci vine altă taxe ce trebuie să plătească la ei și tot așa
0: Uh-huh. Adică nu există o informare Bine, evident, orice modificare Legislativă este publicată în monitorul Oficial, nu? Dar uh, Oamenii nu stau să citească toată ziua Monitorul oficial Dacă nu există Dacă nu e, în fine, dacă nu e făcută publică uh, Prin media, să spunem Oamenii nu preau de unde să știe Adică nu, ei nu primesc în niciun fel în științări uh, uh, Nu știu uh, Prin firmă, nu? Cumva nu sunt informați Sau?
1: Deci E o pe care
0: o am, chiar nu îmi dau
1: da, seama. Deci, să luăm un, un exemplu, să facem un exemplu. Da. Ca și firmă, să zicem, nu știu, un restaurant, da? Ca să da. nu dăm cofetările și parte. Da, da, da. un restaurant, da? Ne da, ca și restaurant da? s o s-o modificat legea. Azi noapte la ora 12, s-a publicat în monitor oficial. Da. Nu știu. Vine. Exact organul de control și zice, nu-i respectat legea. Bun. Dacă, să zicem, așa, aud un zvon, mă duc la instituția statului, El o să-mi dea numai legea. Tot nu m-au ajutat, cu nimic. Avem clienți care, de exemplu, au făcut un. noi avem un abonament. Și noi ținem la curent cu toate modificările legislative pe partea de DSP și DSV. Atunci când apar o modificare, noi spunem exact uite, S-a modificat legea, trebuie să faci chestia asta ca să fie în legalitate în continuare. Dacă nu vrei să faci, este ok, dar noi te-am informat uh-huh. și vezi
0: că... Adică, voi, informați, voi informați clienții, în fine nu le dați pur și simplu legea, ci le spuneți ce înseamnă lucrul acesta da. pentru ei. Uh-huh. Le traduceți. Uh-huh.
1: Da, noi practic îi facem traducerea clientului Pentru că da. noi nu suntem ca și instituția statului În care se i dau, zis pe românește, legea în brață Și clientul da, să da. că mulți Statul român trebuie să înțeagă un lucru Sunt oameni care nu înțeleg legile Și sunt foarte buni oameni să facă bani Nu să stea să citească legile da, și, da, să da. Da. și omul nu poate să... Fie bun și l-a făcut de bani, să-și înțeleagă foarte bine legea Și atunci noi am gândit niște abonamente așa, în care noi informăm, îi ținem la curent, le explicăm Înțelesul căruia și dacă clientul zice ok, punem-o în legalitate, atunci noi facem toată procedura Practic ce facem? i am luat stresul de pe cap al clientului și l-am pus nou Deci clientul nu mai are stresul de SV-ul și DSV-ului, el stă liniștit și își face treaba care trebuie să-și o facă el cu firma lui
0: Am înțeles Da, foarte smart, bravo da. Ok, mulțumim frumos pentru toate aceste informații Voiam să te, mai întreb, să te mai întreb ce sfaturi ai avea tu pentru antreprenorii care au poate nevoie de astfel de autorizații
1: păi. Sfatul ar fi... Să apeleze la o firmă specializată care se informeze corect. Și să fie foarte atenți pentru că cel mai ok este să încheie un contract cu o astfel de firmă. Și să fie atenți și la redactarea contractului și acea firmă să le depună documentarea corectă. Dacă să zicem, firma creșește la întâlnirea documentației. Da? Atunci firma să facă remedierea, corectările pe banii ei, nu pe banii clientului uh-huh. Sfatul meu ar fi să respecte legea uh-huh. și să nu facă nimic decât doar ce scrie la lege Nu că i o spus vecinul sau nu știu ce prea uh-huh. din Sau o văzut el la nu știu cine și lasă că merge și așa Pentru că nu este ok Că organul de control, când vine în control, nu zice, lasă că merge și așa, că am văzut eu și la da. vestiu, sau, oh, tu ești prea timp cu nu știu cine. Nu. Organul de control, când vine în control, aplică legea. Da, da sigur. Da. El vine cu legea, organul de control, oamenii să înțeleagă că e ca și un judecător. Vine, te-o judecă pentru ceea ce tu ai greșit. Și atunci este bine să respectăm legea. Iar dacă este greu, acum în situația aceasta, pentru că pandemia ne obligă foarte mult să respectăm da. și mai mult legea și sunt mai multe restricții care au fost până acum și atunci trebuie să încercăm să ne gândim și la cei din jurul nostru pentru că dacă nu respectăm legea, riscăm să îmbolnăvim pe ceilalți din jurul nostru și aici da. mă refer nu la covid Mă refer să îi îmbolnăvești toxi, infecția alimentare da. Doamne ferește, poate să și moară unii da? Și atunci, dacă lângă, amenz, să înțeleagă că poate să fie tras și la răspundere pe cale penală
0: Am înțeles În regulă, bine Mulțumesc frumos, Beni, pentru timpul pe care ni l-ai acordat astăzi Și mulțumesc Eu, că ai venit a fost. la noi Mulțumesc că ne-ați urmărit. Data viitoare vom povesti despre ce facem dacă avem un magazin online și ne pregătim pentru Black Friday. Vă aștept marțea viitoare de la 10 și jumătate. Nu uitați să vă înscrieți la proiectul nostru și să auzim de bine. Salut!